1: Corre galera que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida 153 Marathon Maniacs já começou! Mais uma vez esse Por Falar em Corrida é um oferecimento da Baba Calango e esta edição do podcast mais irreverente e descontraído da Podosfera mundial, um tanto maníaco como N. Augusto, o arroba é OG, que se não falar sua frase motivacional na abertura desse programa, periga ter uma convulsão por causa do seu toque, da sua mania, né Enio?
0: Exatamente, é por aí. <risos> Tudo bem aí pessoal, vamos para mais um podcast, o 153, e a nossa frase é, se for para desistir, desista de desistir.
1: E para falar sobre Marathon e explicar para a gente o que, que é esse selo, esse título que poucos maratonistas conseguem conquistar ao longo de suas vidas, a gente trouxe um que conquistou recentemente aí, Rodrigo Luquezzi. Tudo bom, Rodrigo? Bem-vindo ao Por Falar em Corrida, cara. E obrigado por eu ter aceito o convite aí para a gente falar sobre esse tema aqui hoje. Tudo bem,
2: gente? Boa noite.
1: Eu sou o Guilherme Preto, arroba Correr VC. E quem quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida, basta acessar o nosso site, o www
0: Exatamente, e também quem quiser acompanhar nosso dia a dia pode ir nos perfis do Snapchat, utilizem as redes sociais, blog, Facebook, Twitter, Instagram Youtube para falar com a gente, enviar suas mensagens através do Saque, Serviço de Atendimento ao Corredor, pode ser sugestão de pauta, relato de prova, dicas das dúvidas ou perguntas.
1: É isso aí, avaliem o nosso podcast na iTunes e hoje eu vou pedir uma coisa diferente, né? Vou pedir, aliás, vou pedir duas coisas diferentes nesse podcast 153. A primeira coisa diferente que eu vou pedir é que o pessoal comente e converse com a gente nas redes sociais. Entra lá, tá escutando esse podcast? A gente sabe que bastante gente escuta e algumas pessoas é, compartilham, comentam com a gente. Então, entra em qualquer post, pode ser Instagram, pode ser Twitter, pode ser Facebook e deixa um oi, oi tudo bom Enio. Bota lá. E aí o Enio vai entrar e vai responder. E a outra coisa é que encontrem alguém que não conhece o Por Falar em Corrida e apresente o Por Falar em Corrida para esta pessoa e faça essa pessoa mais feliz, né? Porque escutar o Por Falar em Corrida deixa as pessoas felizes, não é,
0: Deixa muito mais feliz. Eu
1: fui abordado
0: na meia de Floripa e muita gente fica mais feliz ouvindo o podcast. É
1: isso aí então. São os dois pedidos que eu faço hoje, além daqueles clássicos sempre de avaliar e compartilhar o nosso conteúdo.
0: Vocês sabiam que existe realmente um clube que reúne os loucos que gostam de correr maratonas uma atrás da outra? Sim, existe! É o Marathon Maniacs, que tem diversos níveis para quem quer fazer parte desse clube. O nosso convidado de hoje agora também vai ser parte desse grupo porque correu duas maratonas em 15 dias. Nesta edição ele vai falar um pouco dele e um pouco também sobre como é o Marathon Maniacs.
1: É isso aí, nosso convidado de hoje, como a gente apresentou lá na abertura, é o Rodrigo Luquezzi, ele é corredor e autor do blog Linhas de Chegada, no site a Contra Relógio, e recentemente ele conseguiu esse título do que ele vai explicar direito se é título, se é clube, como é que funciona essa história toda aí, é, correndo a Maratona do Rio e a Maratona de Porto Alegre, num período de 15 dias, é isso aí, Rodrigo?
2: É, é isso aí, é isso aí, corri a Maratona do Rio no dia 29 de maio passado, e ontem fiz a de Porto Alegre, dia 12 de junho. Então, foram duas semanas cara. de intervalo, é, essa loucura.
1: Que legal. Cara, fala um pouquinho pra gente aí de quem é o Rodrigo e como a corrida começou na tua vida e até chegar nessa, nessa Marathon Manics aí, que tu correu atrás, literalmente. Né? Fala é, pra isso. gente um pouquinho aí da tua história como corredor.
2: Bom, eu já corro há um tempinho, corro desde 2001, assim, né? grosso modo, mas mais a sério nos últimos 5, 6 anos. E só fui encarar minha primeira maratona em 2008 Que foi a do Rio de Janeiro também uhum. E aí eu sempre gostei muito de ler Sobre o assunto, né, até antes de começar A escrever para a revista, para Contra Sempre li muito a respeito E um dia eu tomei conhecimento desse grupo né De Maníocos, Maritomanics né, E achei interessante a história, comprei o livro dos caras Li como é que fundou e tal E aí falei, um dia eu quero fazer isso né Um dia quando eu tivesse assim, uma bagagem boa já De algumas maratonas nas costas Não deve ser uma coisa trivial, então Com calma um dia eu quero... É, tinha essa meta de um dia é, fazer parte aí desse grupo, né? Entrar, atingir aí o critério mínimo.
1: Então tu fez a primeira maratona lá em 2008 e aí ah, nesse período, imagino pelo que está contando, descobriu o Maraton Manics, mas mesmo assim ainda correu outras maratonas guardando essa, essa, esse objetivo, essa meta do maratona Manics aí numa gaveta, assim, até o dia que tu te sentiu pronto para isso, foi isso?
2: Isso, isso, é, eu achei que era uma coisa que tinha que né, ser feita com calma, não podia... Ah, minha primeira maratona, já vou emendar logo duas em seguida, acho que não, não ia dar certo. Né? É, então, eu fui fazendo uma uma ou duas por ano, assim com intervalo é, razoável entre elas, né? seis meses, um ano entre cada uma. E aí, esse ano, assim não era meu plano A para o ano. Né? Minha ideia inicial era, era tentar é, ir para Berlim, mas aí, por conta, não fui sorteado. E aí, é, quando eu fui pesquisar um plano B, vi que pela primeira vez é, ia ter duas maratonas tão próximas assim né? é, dentro do Brasil. né Porque a do Rio Sim. foi antecipada esse ano por causa das Olimpíadas. Causa da Olimpíada. Então eu falei, bom, é, um, é uma oportunidade que eu tenho de fazer duas seguidas e uma delas sendo em casa. né Porque normalmente a do Rio não tem outra, pelo menos na maioria dos anos, não tem uma outra tão tão próxima. Assim. Então eu falei, ah, então é uma oportunidade de fazer duas seguidas. É, de uma forma mais econômica, vamos dizer assim, né, faz uma em casa e uma outra dentro do Brasil. E aí, eu falei, bom, então vai ser agora, vai ser esse ano.
1: Legal. E esse essa, a, período de 15 dias é um dos requisitos desse Menex. Explica pra gente, cara, pra gente começar a entender tá. o, até o porquê que tu correu a, 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 essas duas maratonas nesse período de 15 dias, que, que acabou sendo um dos objetivos. Explica pra gente o que, que é o Menex assim.
2: Tá, é um grupo né, que foi criado por três maníacos, literalmente, lá nos Estados Unidos. São caras que correm 30 maratonas por ano, os caras já tem umas 500 maratonas aí na, na bagagem. E eles criaram esse grupo é, e foram estabelecendo critérios para entrar no grupo, né? E você tem uma graduação de nove níveis para fazer parte do grupo. O nível mais, vamos dizer assim, fácil, né, mais simples, é, é, entre aspas, de se entrar é fazendo duas maratonas em, em 15 dias. Você entra como a escolha da unidade no grupo, né? Porque tem níveis maiores, são nove níveis, né? Eu entrei no nível bronze, que são duas maratonas em 16 dias. Na verdade, você tinha 16 dias para fazer essas duas maratonas. Ou três maratonas em 90 dias, também é uma opção.
1: Ah, né? só... Aí não sei,
2: pode ter gente que acha mais fácil fazer três em 90, mas são três, né? Tem um espaço maior, mas são três, não sei.
1: É... Aí tu fica naquele nível rasteiro, o nível daquele nível, nível rasteiro. Assim, proletariado total lá, tu tá lá no Proletariado aí, total, né? é,
2: é. É uma estrelinha, é. eles têm lá por número de estrelinhas. O nível Sim. máximo, que são nove estrelinhas, você tem que fazer 52 maratonas em um ano, ou seja, uma por semana em média, Beleza. ou 20 em 20 países diferentes, né? ou seja, ou você vai ter que viajar o mundo fazendo, conhecendo 20 países diferentes no intervalo de um ano também. E aí você alcança o nível máximo, que é o nível titânio. E aí então são nove níveis, né? Esse é o nível mais alto. Tem outros níveis intermediários aí. Né? Eu entrei no nível 1 e tem até esse nível 9, titânio, que exige 52 maratonas em um ano.
1: Tipo, é pré-requisito, só pode ir para o nível prata depois que tu conseguir o nível não, bronze ou não, tu pode querer não. direto, ah não, esse ano eu vou correr a 52, eu vou direto para o nível 9 estrelas lá. Posso fazer pode, isso? Pode, pode
2: direto. É, o ah. que você conseguir, você comprova lá, manda um e-mail para organização e você ganha aquele status, né? E já tem até um certo número de, de brasileiros nesse grupo. O grupo é majoritariamente americano, né? Mas tem gente do mundo inteiro, tem muitos brasileiros também já, já nesse grupo há um tempo. Né? mas é, hoje eles têm em torno de 13, 14 mil é, integrantes, o
1: clube. O Enio, que já fez... É, quantas maratonas conseguiu fazer no ano, Enio? Umas 10, acho, foi, é. né?
0: Não, não. Então, ele, ele falou isso do bronze, eu vi que em 2012 eu podia ter feito requisitado isso, porque eu corri em julho a do Rio, em agosto a de Blumenau e em setembro a de Santa Catarina, e eu não sabia disso. Essa porcaria.
1: Que mundo que tu vive, Enio Augusto? Em que mundo que tu vive, Enio Augusto?
0: Pois é, eu perdi a chance de ser um maníaco de bronze, pelo menos. Pois é, cara, tu, tu correu pois três, é. foram
1: for, for as três que tu correu nesse ano, Enio. foi em 2000 e quando isso? 2012, foi o ano que eu corri três. Tu correu só essas três também nesse ano, mas aí numa loucura de em três meses fazer tudo. É, aquelas coisas de que a gente não pensa muito. Tá. Então tá beleza conseguir esses objetivos, né?
0: Ah, tipo, eu tava olhando aqui meus tempos até que eu acho que dá pra conseguir, mas tem que dar uma treinadinha.
1: Cara, eu acho que essa luta, né, Rodrigo, eu acho que a gente pode falar um pouquinho melhor agora, que tu recentemente passou por isso, fazer duas maratonas num curto espaço de tempo. Como é que é isso, cara? Como é que foi a preparação? Ou, estando preparado pra uma, tu já tava praticamente apto pra outra? Fala pra gente desse processo pra chegar nessa conquista de fazer duas provas de maratona, num período de 15 dias?
2: Então, é, quando eu, eu decidi fazer é, essas duas maratonas, eu até conversei com uma, uma pessoa que já tinha me treinado no passado, o que, que ele achava e tal, ele falou, olha, eu sou contra, não recomendo, e aí eu falei, bom, então não, não vou insistir muito, vou, vou treinar por conta própria, né? E aí, fui pesquisar a respeito. Né? Não tem muita. Achei algumas coisas na internet, assim, do pessoal que, que já tinha feito. E o que eu fiz foi treinar para a primeira maratona normalmente, como se estivesse treinando para uma prova isolada. Uhum. E depois tomar um cuidado nessas duas semanas, entre uma prova e outra. A primeira semana não fazer nenhuma corrida, né descansar as pernas, fazer massagem, fazer exercícios é, aeróbicos, mas sem ser corrida. E na segunda semana dei uns trotes leves, assim, de 5km, nada demais. Então, assim, foram duas semanas bem, bem tranquilas entre uma prova e outra. E antes da primeira, treinei normalmente como se fosse... Agora, no dia da... importante, né, na primeira prova eu fui bem segurando o ritmo, assim, não corri tudo que podia porque tinha que ficar inteiro, né, então me segurei é. um pouco na primeira prova.
1: É, eu imagino que a grande questão na, nesse processo acabe sendo realmente a uma lesão possível, tanto no treinamento, para a primeira maratona, no caso, quanto, Isso. pô, é. daqui a pouco querer continuar treinando nesse período de 15 dias e causar, porque tu tá com uma fadiga grande de uma prova recente, né, cara? Então, Isso. eu imagino é. que chegando bem condicionado para a primeira maratona, a tua memória que tu já criou né, nesse período de treinamento, eu acho que já deixa hábito para a próxima. Então, eu acho que, questão, a palavra para conseguir ter condições de, de almejar isso é evitar lesão, né?
0: Isso,
2: é. Tem que treinar até de forma, certo ponto, conservadora, né? Pra primeira prova e, e depois pegar leve. Entre uma e a outra, não, não fazer nenhuma, nenhuma loucura, correr assim, bem leve mesmo, dois ou três trotes.
1: para ti foi tranquilo? Durante o treinamento teve algum probleminha? Pô, agora não devo dar uma segurada, porque senão aqui eu tô sentindo que vai dar uma lesão? Ou foi... Foi legal mesmo, tu conseguiu conter o ímpeto para conseguir fazer as duas.
2: De certa forma foi tranquilo. Eu, eu nunca fui de, de Conheço gente que treina para treinar para uma maratona corre cinco, seis vezes por semana, né? Eu até me comparando com outras pessoas falo, pô, acho que eu corro de menos, né? Eu, acho que eu nunca vou ter esse perigo de lesão por é, que eles chamam de overtraining, né? De correr uhum. demais. Eu corro três, no máximo, quatro vezes por semana. Então, assim, eu, não, eu, nem, eu tenho ciência de que se eu quisesse até correr mais rápido, eu devia treinar mais, mas não é esse o meu objetivo. Né? Então, assim, não, foi tranquilo, não, não tive nada... Uma coisa que eu acho legal, que eu introduzi, que eu nunca tinha feito, foi o pilates, né? Comecei a fazer pilates e me deu uma, uma base boa, assim, uma, uma força boa. Né? Eu não curto muito musculação, então eu botei o pilates aí no lugar da musculação e acho que me ajudou bastante, as pernas aguentarem o tranquilo.
1: E tu, Enio, tu naquela época, tu foi na loucura, né? Tu não, tu não sabia o que tu tava fazendo, fala a verdade pra gente.
0: É, na verdade foi, foi assim, né? Do, do Rio de 2012 eu já estava inscrito, aí apareceu a de Blumenau e eu fui aproveitando os treinamentos, sabe? Eu, fui, eu só fui aproveitando, só que eu tinha objetivo de tempo, só que aí foi ficando pelo caminho. Depois da de Blumenau eu tentei melhorar o treinamento, aí que deu a, a, a merda completa, que eu, eu quase me machuquei e Santa Catarina foi só pra, só pra brincar.
1: O Rodrigo, tu falou que que tu também não se preocupou com o tempo, né, então tu não te preocupa em correr cada vez mais rápido, O teu objetivo realmente era cumprir as duas distâncias, e eu acho que como Isso. falou o Enio também, no caso dele também, então eu acho que quando a gente sabe que vai exigir do corpo em questão do endurance mesmo, da resistência, a gente também tem que saber abrir um pouco mão da outra parte, que seria um pouco da velocidade, né, de ganhar... Em tempo nas provas. Mas uh, no geral, cara, nas duas provas, o teu desempenho foi o que tu esperava ou foi um pouco mais difícil, um pouco mais fácil? Como é que foi a tua avaliação na, no cumprir essa meta?
2: Então, eu tava até comentando hoje com o pessoal, tava contando, né? Cheguei ontem de, de Porto Alegre mesmo, aí eu tava conversando com os amigos hoje, perguntando como é que foi. E assim, a primeira que foi no Rio foi teve um certo calor aqui, né? O Rio de Janeiro é uma prova uhum. quente, ainda mais esse ano anteciparam para maio, né? Tem uma altimetria um pouco mais desafiadora com a subida da Animaia. Então é uma prova que cansa mais, né? O pessoal faz faz uns tempos maiores. E além disso, eu larguei né, mais conservador. Mas a de Porto Alegre ontem, cara, fez um frio de, eu não sei, assim, 3 graus na largada. Era uma coisa, assim, absurda que eu nunca vi na minha vida. Nunca corri num lugar tão frio. Então, assim, eu comecei a corrida e pensei: se eu for no ritmo que eu tô planejado, eu vou sentir frio. E se eu correr um pouco mais forte do que eu estava previsto, eu vou me aquecer mais rápido. Aí eu optei por essa estratégia suicida, eu falei, vou correr rápido, mais rápido, e ver o que, que vai dar. Até onde eu aguentar eu vou, depois eu me arrasto, não tem problema. Essa é a segunda prova mesmo, já tinha me segurado na primeira, falei, depois se eu ficar um mês sem correr, não tem problema. E aí eu, eu consegui assim, encaixar um ritmo mais forte que o normal, Fui até o quilômetro 30 num, num ritmo mais forte do que o previsto. E aí foi bom porque me ajudou a me aquecer, né? é, a, a espantar o frio. E aí depois do 30 não, aí deu uma caída e aí foi aquele final de prova normal, assim, se arrastando. Mas acabei fazendo um tempo muito melhor que a do Rio. e Fiz inclusive o meu segundo melhor tempo da minha vida, foi uma coisa assim inesperada. O bendito frio de, de Porto Alegre, foi uma, uma surpresa.
1: Legal, pô, realmente, cara, duas provas com extremos de temperatura, né? Do
2: 30 ao 3.
1: Pois é, que batalha. No fim, pelo resultado, a gente pode dizer que realmente o frio acabou sendo bem melhor, né? Porque o calor Sim, acaba judiando. Sim, com certeza. Aliás, com certeza. A, apesar da questão psicológica que tu falou, da preocupação em, pô, voltar daqui a pouco 15 dias, mas eu acho que o calor acaba sempre judiando mais.
2: Sim, se fosse ao contrário, se fosse a fria primeiro, eu não sei como é que ia ser a segunda. Talvez fosse... É um pouco mais complicado. Nessa ordem acabou ajudando porque eu fui devagar na quente e na fria eu fui com tudo porque não tinha mais nada para podia gastar toda a
1: energia. Podemos dizer então que valeu a pena buscar esse objetivo do Marathon Manics aí, cara. Como é que faz agora? Tu pede, tu pede a certificação para eles? Como é que tu encaminha isso? Pois Como é que é, funciona a história agora?
2: Eu tenho que entrar no site deles e aplicar lá, né? E botar o link com os resultados das duas provas. E foi até uma, um, um assunto polêmico hoje, porque hoje de manhã nas redes sociais o pessoal estava reclamando que a Maratona de Portegre não tinha divulgado os resultados é. e tinha um boato de que a empresa de quilometragem tinha perdido os dados.
1: Né? Oh. Então hoje de
2: manhã eu Imagina eu, fiquei meio, eu fiquei meio tenso e falei só o que faltava. Eu... Eu, é... Mas já está já tá esclarecido, não era nada disso, isso é boato do pessoal que estava ansioso. Pra... E muita gente que conseguiu índice para Boston também estava né, tenso por causa disso. meu caso é o de menos, né imagina quem conseguiu índice para Boston e o resultado some, não aparece no site. Mas eles já, já botaram na, na parte da tarde, eles divulgaram os resultados, foi só a boataria mesmo do pessoal que estava ansioso. Tudo resolvido, está lá o tempo de todo mundo bonitinho. Mas teve algumas horas de, de tensão.
1: Não, eu fico imaginando pessoas que nem o Enio Augusto, por exemplo, assim, ficar ali esperando o resultado, ele fez o sub-4 horas, não saiu o resultado, o e ia ficar tremendo 3 dias. Ah, não mas a pode falar para os amigos. Né?
0: Né? se não comprova ali o negócio, é, pô, nem pra mim, mas eu sei que eu fiz, mas eu preciso do resultado ali, mas. Claro. Imagina, tu consegue ir índice pra Boston e dar problema. Eu vou até lá Porto Alegre batendo os
2: caras, sei lá, eu, eu quero. Cara, se você, entrar no, se você entrar na página da Maratona de Porto Alegre no Facebook, tu vai ver o pessoal lá irado, reclamando. Por né? De manhã, antes do esclarecimento. Aí depois eles divulgaram. Agora, eles não botaram no site ainda. Eles divulgaram links pros PDFs com resultado. Agora precisa estar no site, pra organização de Boston poder comprovar e tal.
1: Que legal, cara. E aí provavelmente tu é faz essa aplicação lá pra eles, né? A application pra eles. Isso. Pra cadastrar isso e virar um Marathon Maniac.
2: Segundo a minha esposa, eu já era maníaco extraoficialmente, agora é, só. Com certeza! Legitimar <risos> o título.
0: Perguntaram aqui se esse Marathon Maniac, tu fica agora pra sempre nele ou tem um tempo que depois tu não é mais? Ou é pra sempre, digamos?
2: Não, ele não inspira. É um. Você entrou no clube e você tá aceito. Não precisa correr outra maratona para comprovar daqui a,
0: a X tempo, não, tá.
1: Não, ah, pode usar o da piscina, ah, do campo de golfe, do clube, <risos> tá tranquilo. <risos> não, tranquilo. Tudo, tudo. Direito ao cafezinho na entrada, recepção, tem até um crosszinho ali. É. Tranquilo.
0: Como é que ficou a parte física depois dessas duas maratonas? Tu tá muito ruim ou tá mais ou menos? Como é que ficou essa parte?
1: Cara, já
2: voltou eu, a andar?
1: Voltou, já voltou a andar?
2: Já voltei a andar, já consegui andar hoje. Estou mancando assim, com dor nas duas pernas, né? principalmente na panturrilha. Mas assim, nada muito diferente do que se tivesse corrido só uma maratona forte. Assim. Não senti muita diferença de quando eu corri uma prova só num ritmo mais forte. Então assim, estou positivamente surpreendido com o resultado. Assim, né? Então acho que valeu a pena. Estou muito feliz com a, com a experiência. Não posso dizer que recomendo para todo mundo, mas para quem curte correr e já tem uma bagagem, digo que não é impossível. É uma coisa que dá para fazer. Mas tem que gostar muito de correr.
1: Inclusive é, já estamos a gente já tem informações iniciar, aí né? de bastidores que já estamos preparando para três maratonas em 16 dias ou seis maratonas em 6 meses ou 8 a 11 maratonas em 365 dias. É verdade, Rodrigo.
2: É, ah, pois é, isso aí você termina a prova tão inteiro que você fala, pô, eu acho que se eu tiver mais uma daqui a 15 dias eu corro de novo.
1: Beleza. É que esse Não, é, é o objetivo do, o tempo. do Esse é o objetivo do nível prata, né, Enio?
0: Isso, é Eu tenho os 9 níveis, né? O Rodrigo falou ali que vai dar um tempo, mas depois tu tem algum objetivo novo de Menix ou tu quer uma, fazer uma maratona, mas como é que estão aí os planos pro futuro depois de fazer duas maratonas em duas semanas?
2: Não, isso aí era uma coisa que eu tinha assim, mais uma, até uma obsessão, uma vontade que eu tinha, agora já, já consegui, o meu objetivo agora é correr, de repente tentar correr mais rápido, treinar com mais calma e... E fazer uma prova rápida ano que vem, tipo Berlim, Chicago, alguma coisa assim para tentar bater recorde pessoal. Mas aí é só para ano que vem, por enquanto não, não tem nada no curto prazo. Agora o segundo semestre eu vou, vou dar uma, uma aliviada aí nos treinos. Quantas, é quantas
1: maratonas, eu não sei se tu falou, chegou a falar, é, quantas maratonas tu já completou, Rodrigo?
2: Com essas duas foram, agora são oito. Nem é tanto, eu conheço muita gente aqui que já correu muito mais, né? Acho que.
1: Não, sim. Não, mas. Eu é, só...
2: aí, eu estou começando, mas. Tem praticamente, muitas uma, que eu quero fazer. praticamente
1: uma por ano,
2: desde é, que começou pelo. É, mais ou menos isso. E eu brinco também com os meus amigos que eu tenho vontade de correr Boston, né? Acho que como a maioria das pessoas que faz maratona. Uhum. Só que aí eu preciso esperar até uns 60, 70 por causa
0: do índice, né? Tem que... Claro que é aquilo que já a gente que... sempre fala aqui, nele. O nosso problema é a idade, não é o índice.
1: É.
2: Já que você não alcança o índice, você tem que esperar o índice te alcançar, né? Você fica parado e o índice vai subindo, né?
1: Não, é. o, índice já, o índice a gente já tem, porque a gente não tem a idade A idade certa Isso, a gente hein? não tem ainda, o índice a gente já conseguiu
0: vivo até lá só.
1: Bom, o Rodrigo, e pro pessoal acompanhar aí as próximas aventuras do Rodrigo E quisesse de repente, tirar alguma dúvida sobre Maratomenix, para saber como é que é essa história certinha aí, como é que faz para acompanhar
0: Tu também faz, é, colabora na Contra Relógio, além do blog que tem lá Tu escreve na revista também, né?
2: Isso, é. é. De vez em quando na revista mensal, na revista impressa, tem, tem reportagem minha e tem o blog que eu escrevo também no, no site da Contra Relógio, que é linhasdechegada.com, um atalho para chegar lá no, no, no blog e no Instagram também, que é onde eu costumo falar mais de corrida também, no Instagram não é muito fácil, de, de mas é Rodrigo 21 Fev de Fevereiro 79, né, que é meu aniversário na... Super criativo, na hora que eu fui criar a conta, hum? todas as opções que eu tentei já tinham, aí eu tive que botar meu aniversário. Então é Rodrigo 21 Fev 79.
1: 21 Fev 79. O ele vai colocar esse link na, no post dessa edição, então o pessoal que está escutando aí agora, por exemplo, está dirigindo. Isso. Não precisa parar para anotar que é Rodrigo 21 Fev 79. <risos> O pessoal pode, parar. depois quando chegar claro. em casa, acessa por Falar de Corrida, vai estar lá a 653 e aí acessa que vai estar lá o link para as páginas aí do, do Rodrigo Luquezzi, para poder acompanhar aí as aventuras de corrida do Rodrigo.
2: Lembrei pode de falar. uma coisa, se tiver um tempinho aí, prova ontem foi com sangue, suor e lágrimas, literalmente, porque eu estava correndo, no meio da prova eu tropecei num olho de gato, um gelo baiano, não sei como é que se chamam aí no sul, é aquele olho negocinho de olho de gato, pois é. Em alguns lugares é gelo baiano e tal. Tropecei naquilo, fui pro chão com as duas mãos, rolei, dei um duplo twist carpado, caí, levantei assim, sabe, olhei assim pro lado e falei, o que que aconteceu? Foi tão rápido. E aí um cara tava correndo do meu lado, falou, tá tudo bem? Tudo bem? Eu falei, tá, tá, conti... tá com o corpo quente, você continua correndo, você não sente nada. E aí continuei correndo, deu um e ver uma luva minha tinha rasgado, eu até botei a foto no, no Instagram. Uma luva minha tinha rasgado e a outra mão, a luva estava inteira, mas por baixo a mão estava toda alenhada Então foi... Caramba.
1: Dessa Bom, vez a foi co com sangue, e e lágrimas, literalmente. Isso, é. Apresentação de ginástica artística ao longo da maratona. Em que quilômetro <risos> foi isso, mais ou menos, Rodrigo?
2: Cara, foi no, exatamente no 21.1, porque a maratona de Porto Alegre, esse ano, ela fez a meia e a maratona juntas. E a gente passava pela linha de chegada no, na metade do percurso. Então quem estava na meia ia para a esquerda, quem estava na, na, na maratona ia para a direita, mas todo mundo passava embaixo do cronômetro. E aí, quando faltavam 100 metros para passar embaixo, começou aquela multidão, eu fui me distrair, olhar para o pessoal, tropecei na frente do todo mundo. Quer dizer, não foi nem numa parte deserta. <risos> ainda fui teve platéia ainda, não foi assim naquela Patéria, parte cara.
1: deserta, assim, que ninguém viu, ah não. Tá, não, não preciso contar para ninguém. Não, todo não. mundo viu, não tem nem como um esconder isso. Porra. Deve ter foto disso, deve, deve não, não, deve ninguém te foto. procurou para te mostrar vídeo disso.
2: É, eu, eu queria achar alguém que estivesse filmando essa hora, porque deve ter sido hilário assim o vídeo, Não, vou tentar, fica aqui meu apelo, se alguém está vendo isso e me filmou,
1: por favor, entre em claro, contato. Com certeza, com certeza, precisamos dessas imagens, esse momento aí acrobático da Maratona é. É, Colocar
0: a manchete assim, maratonista cai no meio da Maratona de Porto Alegre.
1: Pois é. Bom, tem que ver se não saiu no zero hora. Eu não vi a capa do zero hora oh, hoje, é capaz. de repente. É, eu... vou, vou, vou
2: procurar. É capaz de, <risos> de ter. É
1: capaz de estar no zero hora já lá e nós aqui falando, achando que não tá. Mas, cara, no final não, não te lesionasse, porque, pô, 21km ainda pra frente, tu deve ter ficado ali pelo menos uns 2km procurando se não tinha uma dor estranha. Vai dizer que não.
2: É, eu, eu, eu fiquei assim, falei, caramba, será que tá doendo o pé, o joelho, nada, assim? Não, não doeu nada. E nem depois. Então, assim, por, por sorte foi só, só as mãos mesmo. Foi mais um susto. Um descuido aí, nada de nada grave. Mais uma história pra contar só.
1: Pô, se fosse. Olha, cara, do jeito que eu sou azarado, eu ia pelo menos. Eu ia dois quilômetros depois e ia cair uma perna. <risos> <risos> eu saí do lugar a perna. Não é louco, é brincadeira. Show é. de bola. Então tá, e a galera que Teve participando, inclusive, né Vamos pedir pro pessoal que participou da maratona de Porto Alegre E da maratona do Rio de Janeiro E de repente até cruzou lá com o Rodrigo Luquezzi Passou pelo cara lá ali E agora tá sabendo que o Rodrigo completou O Maratomenex, aí manda uma mensagem pra gente Aí o pessoal faz como, né? Manda lá no saque.
0: Isso, pode ser no saque ou no post dessa edição, né, que daí vai ter todas as informações que o Rodrigo passou, de onde encontrar ele, e também eu vou colocar lá o link do site do Marathon Maniacs, para o pessoal entrar lá, né, quem quiser se inscrever e ver lá como é que faz, né. É de graça isso tudo, né, Rodrigo, ou tem que pagar alguma coisa?
2: Não, para entrar no grupo tem que pagar uma taxa de inscrição, acho que é 15 ou 20 dólares, uma coisa ah. assim.
1: Eu vou pagar o cafezinho, depois, né? né? Como, é que, como é que vai fazer a manutenção claro, da piscina?
0: Claro, tem que pagar, é. <risos> daí, daí depois é tudo incluso, né? Pagou essa taxa, tá, tá liberado. É isso.
2: Você pode contar vantagem pro resto da vida de graça.
1: Não, mas, é, é, uma, é uma boa pergunta, ele está brincando aqui, mas é, não, não, não tem nenhum tipo de vantagem para esse grupo? Esse grupo de repente não, não se une para conseguir uma inscrição para tal maratona, de repente não as maiores, mas algumas maratonas, não existe esse tipo de benefício assim ou é só para contar a história mesmo?
2: Não, o que tem é você faz parte de um grupo, começa a receber informações, eles criam lá uma rede de contatos e tem muita coisa assim, eles combinam de correr juntos, mas o grupo como é majoritariamente americano, tem muita prova nos Estados Unidos que eles oferecem esse tipo de benefício, que na prática para quem não mora lá não, não, não acaba agregando muito valor.
1: Não tem muito. O pessoal cria um grupo no WhatsApp lá Maratomenex, né? E aí fica mandando meme do por falar em corrida pelo WhatsApp, hein, viu? O pessoal baixa claro. os memes do por falar em corrida e fica mandando no WhatsApp do Maratão Menex aí, pode ter certeza que é isso. Tem certeza que acontece isso. <risos>
2: Se não tiverem, quando eu entrar no grupo eu vou botar, não se preocupem.
1: Não, bota lá, cara, e compartilha o podcast lá, por favor, também no, no clube lá, de repente bota nos off lá da sede do clube. Vocês tinham que
2: começar a pensar em fazer com dublagem, né, ó, pra poder atingir o público norte-americano. aí.
1: Não, mas nós fazemos, é, a gente não divulga aqui no Brasil, mas a gente já tá fazendo em inglês. A gente, toda terça-feira a gente faz a versão americana, né, ah, É, mas mano. é
0: mais reduzida, mas a gente faz. É, welcome yeah. to Hi! bem <risos> Welcome to Talk About Running!
1: Yeah, talk About and,
0: Running! And now. It's time. Are you ready? É mais ou menos por aí. Só uma coisa, Guilherme, antes de terminar, o Rodrigo ele já apareceu aqui no podcast anteriormente, uma vez quando a gente falou de um teste Aço 800, lembra?
1: Ah, ah, é eu, eu falei bobagem, provavelmente, alguma coisa que eu devo ter falado errado do Yas 800, porque foi eu que falei disso
0: É, que daí o link no, no linhas de chegada do Rodrigo tinha um link explicando lá e a gente usou
1: isso como base Na verdade eu fiquei sabendo do IASA 800 pelo post dele, e aí eu comentei aqui, só que eu não sabia a fonte de onde eu sabia porque a gente lê tanta coisa na internet, mas aí depois o N descobriu o post do Rodrigo que falava do, de como funciona o teste do IAS 800. tu 800. Agora até vamos aproveitar, tu fez esse teste, tu comprovou ele, ô Rodrigo? Dá para acreditar pois nele é. e fala pra gente? Não é muito científico,
2: né? O, o cara criou isso, botou o nome dele lá e não sei, às vezes que eu fiz não deu muita... Né, eu fiz aquele teste um mês antes da prova, corri lá os tiros de 800 metros e deu um tempo X. Aí depois comparei com o tempo da, da maratona, mas sempre deu assim uns 15 minutos de diferença, não, nunca foi muito... Não sei se o problema está comigo ou com o teste. Né? <risos> Alguma coisa no, no não, meio do caminho.
1: Não... Eu acho que não só contigo, eu acho que pode ser com qualquer outra pessoa, tanto para mais quanto para menos, porque a questão psicológica, a gente sabe que na maratona influencia para caramba. Né? Claro, e não é, só, não é só psicológica de, ah, de hoje estou feliz, vou correr uma maratona. Não, do psicológico, tu vai aguentar a dor durante, de como tu vai te pois comportar, é. se daqui a pouco aquele quilômetro a mais ou a menos, tu vai correr mais. Às vezes não é nem voluntário a questão psicológica. E eu acho que... É, eu acho que... Nunca é, pra mim, na verdade. Eu acho que é muito a questão involuntária de como tu te prepara pra isso, pra essa questão. E aí, durante o treino dos tiros do IAS 800, tu, de repente, tu tá num dia tranquilo, bah, no meio do teu treinamento, sem compromisso nenhum. Se der errado, deu errado, não tem problema nenhum. vou pra casa, é. tomar um banho e segue a vida, né? Eu acho que tem um pouco desse componente. Né?
2: E também tem assim: tem gente que leva mais jeito pra corridas curtas e mais rápidas. Então, o cara vai fazer tiro de 800 e voa. Não necessariamente ele vai, proporcionalmente, fazer aquele tempo na, na maratona,
1: claro, claro, né? Claro, claro. Imagina Tem... o, o Joaquim Cruz fazendo o IASO 800. A é. maratona dele ia dar uma hora e meia. <risos>
2: <risos> <risos> exatamente, exatamente. Acho que isso aí você sumariza bem o,
1: o que eu penso
2: do IASO 800. Então, assim, é uma referência, pode servir como referência, mas não dá pra dizer que adivinha o seu tempo. Não pode é mãe ser... de nada.
1: Então, viu, Enio, como é importante ter blogs que tenha um conteúdo de verdade para que a gente consiga compartilhar as coisas aqui sem falar tanta bobagem. Viu como é importante ter conteúdo? É,
0: é muito importante esse do... Pelo rolê. menos alguém para botar a culpa, né?
1: <risos> é,
0: isso é verdade. A, foi o do Rodrigo, foi o acho que foi o único em português que eu achei que explicava bem como é que funcionava o resto era tudo em inglês assim pô eu tenho que dar um link pro pessoal que vai acessar depois em português porque não é todo mundo que lê inglês né nem vai traduzir achei lá e coloquei foi tipo uau, wow, achei achei finalmente o link do Yasso em Português
2: mas eu sem, sem querer de eu eu conheci porque eu li o livro dele na né? biografia do Bart Asim e ele é um uhum. cara que, assim, o livro dele é muito legal, até recomendo, ele tem participou de diversas corridas das mais bizarras nos Estados Unidos, já correu pelado, já correu é, empurrando burro, já correu tudo que é tipo de corrida maluca nos Estados Unidos, chamam ele pra participar, então ele tem muita história engraçada pra contar, o livro dele é bem legal. E ele, ele,
1: ele, ele é inclusive um cara ativo nas redes sociais, eu sigo ele no Twitter, ele volta mesmo isso, e volta é. e o entra dele Twitter, contando dos treinamentos. E o cara
2: já deve ter uns 70 anos, sei lá, e continua Sim. todo fim de semana, ele tá num lugar diferente dos Estados Unidos, participando de
1: alguma prova. Igual será a N Augusto, no futuro.
2: É
0: isso ele. aí. Ah, um dia, quem sabe? Eu, eu, se eu soubesse disso em 2012, eu já era um maníaco por maratona faz tempo, agora
1: perdi o prazo. Mas, o Enio, eu
2: acho que você pode aplicar retroativo. Não, não, não lembro de ter lido nada
0: contrário, não. É, se você quiser.
1: Uma olhada. Dá uma Se fica para sempre, se sempre, né? Podia já estar tá contando é. para sempre há dois anos, né? Eu é. acho que
0: agora eu já, eu já é. evolui como corredor eu não vou fazer mais disso.
1: Aí, <risos> aí eu peço a eu peço atenção do Rodrigo e do pessoal que está nos escutando, no caso, os ouvintes. Prestem atenção na questão, o Enio tá ali ó, tá ali babando, tá escorrendo pela boca do Enio, algo que é um título conquistado por números estatísticos e ele não está dentro disso, ele tá escorrendo, o cara tem toque, o Enio tá lá, tá, ele abriu a planilha Excel dele, ele já rolou pra cima e pra baixo aquela célula daquele ano de 2012, <risos> as 15 meses, é, vai ser que não é isso, não, tá aqui,
0: ó. Foi. tá aqui, ó. Foi, eu corri junto. Ó, ah, né? Chega tá tremendo, Chega tá
1: tremendo, <risos> Calma, eu <tô> pensando... Calma, <risos> Calma <risos> ele, nós vamos tentar pra ti. Nós vamos tentar, nós vamos fazer um. O pessoal, inclusive, que está nos assistindo ou nos ouvindo agora, pode mandar, por favor. Mande para o pessoal a, Entre no Maratomê e mande, por favor, aceitem o M. Senão o Gulli vai tremer ali. Ó, oh, porque olha só, a primeira é dia 8 de
0: julho e a última é dia 30 de setembro, foi em menos de 3 meses. Não, mas
1: o que aceitar Isso aí é, é, tá dentro, Aê. já tá dentro. É muito importante isso. Agora, fundamental.
2: Isso fundamental. Essas três provas do site ainda está no ar com resultado online? Ah, fodeu. Então não vai dar mais. <risos>
0: A de Blumenau eu nem sei mais onde é que tem aquilo lá, eu acho que já morreu junto com o site da Corre Brasil e ficou.
2: Pois é, porque eles vão ter que checar online o resultado,
0: né? Ah, então Blumenau acho que morreu. A ah, de Santa Catarina até daria e a do Rio talvez 2012 tenha, mas Blumenau... Blumenau é complicado. Vou ter que fazer de novo a, a loucura lá de, de correr três maratonas, eu nem sabia que tinha isso. Quando eu fiz eu não, não pensava muito, né? Agora tu fez programado, eu fiz sem, eu fiz, ah, tem maratona, avô, tem maratona, avô, tem maratona, avô, e nenhuma delas foi muito bom. Tu só lembra depois, né, tipo, quando tu tá lá no meio da segunda, da terceira, matou, putz, por que que eu fiz isso, né?
2: Tem horas que bate essa dúvida, né, no meio da prova.
1: Então a gente só tem que te agradecer muito, Rodrigo, por favor, continue contribuindo bastante com a gente lá no teu blog, no Linha de Chegada, cara, e a gente tá ansioso por saber novas histórias aí, de repente tentar o um nível prata, como a gente já falou aqui, cara. Obrigado por ter comparecido aqui no Por Falar em Corrida, Rodrigo.
2: Que isso, eu que agradeço a vocês, foi um prazer finalmente conhecer vocês pessoalmente, né, assim mesmo que a distância, mas falar ao vivo, e é isso, Estou à disposição, vou continuar buscando aí cultura inútil para ajudar a enriquecer o mundo da corrida. E contem comigo aí para o que precisar. Foi um prazer conversar com vocês.
1: Chegou a hora então de passar a voz para os maníacos que correm e escutam o Por falar em Corrida, Daniel Augusto. Quem mandou mensagem para gente essa semana?
0: Temos duas mensagens que separei aqui, porque nós temos um volume de mensagens até
1: maior. Absurdo, do que nada. absurdo. É, então, vocês lembram que o pessoal mais antigo, o pessoal da minha idade vai lembrar do show da Xuxa, aonde ela ficava em cima das cartas e jogava para cima para a carta que seria, é mais ou menos assim que a gente tem esse sentido, né, Enio?
0: É e tá difícil selecionar as cartas que caem, sabe? Da gente tá pegando duas, três por edições para, né, continuar sempre tendo Vai que um dia para de pessoal mandar mensagem, daí é, a tá. gente já tá aí preparado é. com o que já veio. A dica,
1: a dica para você, por exemplo, que tá nos escutando agora e tá louco de vontade de mandar uma mensagem pra gente, a gente o que a gente diz é o seguinte, mande logo. Mande logo, porque a gente costuma ler as que, últimas que chegam. Então, se você mandar agora e mandar outra manhã e outra manhã, é mais provável de a gente ler uma mensagem, né, Porque a, a gente vai deixando para trás, a gente vai lendo as, as, que chegam, as últimas que chegaram ali, não é isso?
0: É, isso tem até um problema da, da produção dos estagiários, porque eles demoraram muito tempo para compilar as mensagens, aí quando ele foi compilar, ele não sabia mais o que tinha sido lido ou não, e alguma mensagem pode ter se perdido no caminho. Agora o processo está mais organizado, mais racional, mas se a sua mensagem não for lida, não é porque a gente é contra você ou não gosta de você. Mas perdeu aí no meio do caminho.
1: É isso aí. Então vamos lá. Qual é a primeira mensagem de hoje?
0: A primeira mensagem de hoje é da Patrícia Eugênio, que comentou lá no PFC 139 o World Marathon mayors. Ó, Tudo a ver com o Marathon Maniacs também, ó, viu só? Majors. Eu falei majors.
1: Falou. Não sei com quem tu aprendeu errado, mas é Majors, tá?
0: Salve, Eduardo Suzuki, nosso corretor ortográfico. A, a Patrícia falou o seguinte. Puxa, muito bacana a história do Smar. Uma verdadeira inspiração. Eu já fiz três majors em novembro. Farei a quarta. Espero até 2018 terminar as seis. Ouvindo o Smar, fico mais empolgada ainda. Parabéns pelo programa. Parabéns ao Smar e ao Miguel. Forte abraço.
1: Pô, cara, escutando a história do Smar, para quem não escutou, é o podcast número 139. O Smar fez as. Já, já completou as seis majors. E aí, a gente escutando a história dele, eu que não fiz nenhuma, já fico com vontade de completar seis, né? N? Imagina quem já fez três.
0: Ó, eu tava olhando aqui, o seu Smar ele conseguiu o tempo dele. Já o Miguel Nakajima acho que deu um probleminha aqui, porque ele acabou em 4h30 e ele tava querendo fazer em 3h5, então deve ter dado uma. Deve ter dado alguma coisa errada no meio da maratona.
1: Largou atrasado. Pode ser, pode ser. Deve ter sido isso, provavelmente. Bom, a outra mensagem que a gente tem aqui, Eni Augusto, está em minhas mãos é uma mensagem do nosso amigo Paulo Neri, que mandou lá pelo SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Corredor, como todo mundo já sabe. É, ele mandou para gente dizendo o seguinte: bom dia. Ele devia estar escrevendo de manhã, porque ele escreveu bom dia. Bom dia, então, Paulo Neri. Me chamo Paulo Neri, estarei na meia de Floripa. Parabéns pelo PODE. Não serve para muita coisa, mas diverte muito. Em casa, ouvimos diariamente em família. Enio, objetivo extremamente alcançado, ó, imagino aqui. Acho que essa frase aqui, para mim, já diz que a gente atingiu o máximo do objetivo. A gente não serve para nada, mas diverte, ponto. Meta atingida, está lá. Ele continuou lá na, na mensagem dizendo, irei correr sozinho. Minha esposa Paula e meu filho Gabriel irão ficar em São Paulo para a corrida contra o câncer de mama. Então a família é o seguinte, para cobrir todas as corridas do Brasil, se separou. Então o pai foi para Porto Alegre e a mãe e o filho foram correr em São Paulo lá na corrida contra o câncer de mama. Manda um alô para a gente no podcast. Paulo, Paula e Gabriel Neri, família de corredores. Abraços e senta a bota. Paulo... Cara, uma mensagem dessas, assim, ó, faz o nosso dia mais feliz. Não, faz, Enio Augusto?
0: Faz muito mais feliz. Até porque a gente nunca tinha recebido uma mensagem assim, que não serve para muita coisa, mas diverte. Geralmente era que só diverte. E foi legal receber.
1: É aquela coisa, como a gente sempre diz, né, Enio? Não é que a gente seja totalmente imprestável, né? Pelo menos a gente serve de mau exemplo, né, Enio?
0: Exatamente. Estamos aí. A gente está aí pro que der e vier, né? Se for coisa Exatamente. ruim,
1: então tá, cara, agora tem que mandar aquele beijo e abraço do Enio, que é o que todo mundo tá esperando agora lá pra família Nery.
0: Um grande abraço pra família Nery, um grande beijo, continuem correndo e ouvindo o podcast e se divertindo com a gente aí em São Paulo.
1: É isso aí, então um abraço pra Paulo, Paula e Gabriel Nery. Vamos adiante, Enio? Vamos! Então vamos encerrando mais um podcast. A gente já se despediu do Rodrigo Luquezzi, que teve que ir embora mais cedo por ser um corredor de verdade. né? Imagino eu que ele devia estar tá precisando descansar. Ele acabou de completar a sua segunda maratona em 15 dias ontem, na véspera da gravação deste podcast. E a gente vai ficando por aqui. E eu pergunto então para o meu colega Enio Augusto, para quem vai ficar o seu abraço de chegada desta edição do Por Falar em Corrida, Enio?
0: Meu abraço de chegada vai para todo mundo que acessa lá o blog do Enio, que tem posts diários. Pessoal que comenta, que vai lá e participa, eu acho muito legal. E um abraço aí para todo mundo que está nos escutando. Eu vou atrás do meu índice do Marathon Maniacs, eu vou, eu vou tentar ser bronze, eu vou, vou dar um jeito.
1: Temos uma campanha de verdade agora, que é hashtag Enio no Marathon Maníacs. Por favor, eu vou pedir para o pessoal massivamente fazer essa hashtag virar de Topics Mundial, top, para que o Enio seja incluído, porque ele merece, ele fez três maratonas num período de... Quantos dias, Enio, foi? Em menos de três meses, precisava fazer em três meses, eu fiz em menos. Em menos de três meses fez ele merece ser considerado um maníaco por maratona.
0: A Corre Brasil nem deve ter mais o site da Maratona de Bulbana, não. Eu vou pagar o servidor para eles, colocar no ar o site, para <risos> o pessoal ir lá baixar, eu vou fazer isso com a Latin Esportes também, com a Maratona do Rio. Ó, eu pago o servidor, vocês botam no ar o resultado.
1: Tá aí. Tá feita a solicitação para o Enel Augusto aí correr atrás do seu título de Marathon que poder desfrutar confortavelmente das instalações do clube dos Maníacos por Maratona lá nos Estados Unidos. Enel, eu vou deixar o meu abraço para todo mundo que escuta toda semana o Por falar em Corrida. Um abraço para você de chegada. Aquele abraço suado, aquele abraço caloroso da chegada de uma corrida para você. A gente vai encerrando por aqui. Essa foi a centésima, quinquagésima terceira edição do Por Falar em Corrida. Voltaremos, talvez, na próxima semana, talvez, na manhã. Não sei, depende. Voltaremos. Um abraço. Tchau. Errou! Caiu, puxei, eu puxei o fio aqui caiu tudo, de tanto rir do N. Errou!
2: <risos> Tô deitado no vinho, né, até agora.
0: Tu tá de lado, é? Tu tá, Sim, <risos> tá meio... assim.
1: Tá Mas deixa que a gente se ajeita aqui, não tem problema. É,
0: a gente coloca é. a voz certinha. Ah, bom, a voz na horizontal.
1: Errou! 28 graus, paga a passagem que eu me mudo pra ir, durmo até na rua, porque com 28 graus eu não quero dormir dentro de casa.
0: Com 28 graus, eu sou mendigo até, né? Bô?
1: Ah, tranquilo. Vida fácil. Durmo na beiradinha da praia lá. Não tem problema é. nenhum, porque poda é 9 graus aí.
0: Eita merda. <risos> Acordar com 4 graus é, é triste.
1: Errou! Tem camiseta do Shant Runners aí, pessoal que tá nos ouvindo, se tem camiseta do Shant Runners aí, é, manda uma foto pra gente que a gente quer comprar umas camisetas do Oceante Runners.
0: É, é, manda aí a camiseta. A minha é G.
1: A minha G também eu é a mesma camiseta. Pode mandar. Os que sobraram, manda pra gente. Errou! É, falta, não, falta o dinheiro, né? O, o segundo aí, que tem alguém que pague é o dinheiro. Não, se tu tiver o dia... Aliás, se tu tiver o dinheiro, não precisa nem de alguém que pague, né? É, mas é que a gente tá difícil. É, a talvez melhor mesmo seja tu ter o
0: dinheiro e Pique e pague. Aí é o melhor de todos, ou dizer a verdade. Né? Ah, já pensou assim: os ouvidos de queremos o por falar em corrida em Salvador. Deu, pessoal assim: ó, oh, compramos a passagem de vocês. Esperem-se aqui, vem aqui. Pô, imagina que legal Olha, ter por falar em corrida na tua casa.
1: Paga a passagem que eu vou, ida e de volta, né? Sim, ida Também... e volta, por
0: favor. Pode ser com escala, não tem problema.
1: Eu sou uma pessoa bipolar, cara. Eu descobri que eu sou bipolar, tá? Eu sou bipolar. Quando é verão, eu gosto do inverno. Quando é inverno, eu gosto do verão. Impressionante. Eu nunca tô no verão, do é ponto certo. Nunca
0: tô satisfeito.
1: Eu tava com saudade do inverno, já passou. E nem é inverno Saudade isso. do verão já.
0: Vai melhorar, vai melhorar. E aí fica esse
1: pessoal de Salvador ainda fazendo eu passar vontade aqui ainda. Ah, é uma desgraça mesmo. E galera, para todo mundo, um beijo na bunda e até segunda. Um beijo do gordo. Uau!